0: el debut de Bailey Sapi y Kenny Pickett como quarterbacks en la NFL, partidos con muchos puntos, actuaciones individuales destacadas, la polémica decisión de John Harbaugh de jugársela en cuarta y el paso perfecto de los Eagles fueron algunos de los elementos más destacados que nos dejó la semana 4. Esto es la NFL en 10, un espacio en el que resumimos lo mejor de la acción de domingo alrededor de la liga. Yo soy Luis Obregón, su anfitrión para este conteo. Comenzamos. Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. El resurgimiento de Austin Eckler. La producción del Corredor de los Chargers estaba pasando por un ligero valle en las primeras semanas de la temporada ya que no había encontrado la zona de anotación y había acumulado únicamente 80 yardas por tierra y 139 por aire. Sin embargo, en su encuentro contra los Texans, tuvo una muy buena tarde registrando 109 yardas totales y 3 anotaciones en un partido en el que su equipo se impuso con claridad como visitante. Los playmakers del equipo tuvieron un buen partido. Justin Herbert lanzó para 340 yardas y dos touchdowns, y Mike Evans fue el líder receptor con 120 yardas por esa vía. Khalil Mack y Sebastian Joseph Day se llevaron una captura cada uno y la defensiva registró un par de robos de balón. Sin embargo, a pesar de que los Texans se fueron abajo en el marcador 27-7 a 7 en el tercer cuarto, fieles al estilo que han demostrado el inicio de esta campaña, vendieron cara a su derrota apretando el acelerador hacia el final y llevando el marcador hasta estar solamente a tres puntos de diferencia. Sin embargo, los Chargers le dieron trámite a la victoria con una de las anotaciones de Eckler, siguiendo con una intercepción de su defensiva a manos de Bryce Callahan. Con este resultado, los Texans son ahora el único equipo que no conoce todavía la victoria, mientras que los Chargers emparejan su récord a dos victorias y dos derrotas. Número 9. Primera victoria del año para los Raiders fue contra su rival divisional en casa y hasta la semana 4, pero este equipo por fin encontró el camino del triunfo y registró la primera W en la era Josh McDaniels. Con un juego terrestre que superó las 200 yardas para dominar así el tiempo de posesión y una defensiva que constantemente frustró los avances del ataque de los broncos, el Silver and Black se impuso 32-23. a 23. Josh Jacobs tuvo uno de esos partidos en los que se puede explicar el por qué fue una selección de primera ronda. Tuvo 28 acarreos, promedió 5.1 yardas por cada uno de ellos, sumó 144 yardas y anotó un par de touchdowns. Además, agregó 5 recepciones para otras 31 yardas. Su actuación fue definitiva para la victoria de su equipo. A pesar de que por momentos la labor de Patrick Sertain fue muy buena cubriendo a Davante Adams, el receptor terminó sumando más de 100 yardas. Por supuesto que la labor defensiva también fue importante en una tarde en la que Max Crosby registró dos sacks sobre Russell Wilson y limitaron las conversiones en tercer down a solo 3 de 11. Las preguntas en torno al ataque de los Broncos siguen subiendo de intensidad tras una actuación en la que no llegaron a las 300 yardas totales. Ninguno de sus corredores llegó a las 60 yardas y sus receptores se quedaron cortos de esa misma cantidad a nivel individual. Por si fuera poco, su corredor Javonte Williams, quien había mostrado muy buenas cosas en los primeros partidos de la temporada, sufrió una lesión de rodilla que, de acuerdo con los primeros reportes, se trata de algo serio. Con cuatro partidos de cada equipo, este resultado hace que la batalla por la AFC West se apriete y nos prepare para lo que anticipábamos que sería una dura pelea. Número 8. Tercer victoria al hilo para los Cowboys mucho se decía que la lesión de Dak Prescott podía ser fatal para las aspiraciones de este equipo, pero con una defensiva dominante que una vez más mantuvo a raya a su rival y se robó el balón un par de veces, complementada con un juego muy eficiente de la ofensiva liderada por Cooper Rush, ahora están en una racha de victorias que los pone en la conversación entre los mejores equipos de la conferencia al inicio de la temporada. El crédito debe de ir predominantemente a lo hecho por la defensiva. Dan Quinn tiene a este grupo en una situación ideal permitiendo muy pocos puntos, presionando al coreback rival y robándose el balón de forma continua. Esta es la cuarta semana consecutiva en que dejan a su rival por debajo de los 20 puntos, lo que los coloca como el único equipo en lograrlo en lo que va del año. Jugadores como Donovan Wilson y Leighton Vanderesh tuvieron actuaciones destacables en el partido, además, por supuesto, de la fenomenal actuación de los frontales que todo el juego golpearon a Carson Wentz. La cuenta llegó a 11 golpes para el quarterback de los Commanders, con Demarcus Lawrence y Dante Fowler siendo los que más veces lograron hacerlo. En la secundaria fueron Darren Bland y Trevon Diggs los que registraron intercepción, pero en conjunto hicieron que ninguno de los receptores rivales superara ni siquiera las 43 yardas. Del otro lado del balón, todo el mundo habla de Cooper Rush como la sensación del momento. Y es que el hecho de ser el primer coreback en la historia de la franquicia en ganar sus primeros cuatro partidos como titular lo ponen en muy alta estima. De hecho, es el primero en la historia de la liga en hacerlo con un rating superior a los 90 puntos. Pero él mismo, en su conferencia de prensa después del juego, le dio crédito a la defensiva diciendo textualmente que, simple y llanamente, ellos son la razón por la que están ganando. El receptor Michael Gallup regresó al campo tras ausentarse lo que iba de la temporada por una lesión en la rodilla hizo sentir su presencia de inmediato terminando el partido con una anotación, mientras que CD Lamb tuvo un gran partido en el que registró 6 atrapadas para 96 yardas y un touchdown. Para ser un equipo que ha estado jugando sin su quarterback titular, el desempeño ha sido bastante satisfactorio. Vale la pena mencionar que hasta el momento Mike McCarthy ha estado al frente del equipo en 37 partidos, de los cuales no ha contado con Dak Prescott en 15 de ellos, es decir casi el 41%. En esos 15 partidos, el récord del equipo es de 8 ganados y 7 perdidos. Podemos pensar lo que queramos de Mike McCarthy como head coach, pero a pesar de varios fiascos que son fácilmente señalables, ha sabido mantener al equipo a flote. Número 7 Victoria del otro lado del Atlántico El primer partido de este domingo nos trajo una buena dosis de emociones al decidirse en la última jugada con un intento de gol de campo de Will Holtz que rebotó dos veces en los postes y terminó del lado equivocado para las aspiraciones de los Saints de enviar el juego a tiempo extra. Justin Jefferson y Dalvin Cook fueron las armas ofensivas definitivas para la victoria de los Vikings en el partido número 100 de la NFL en territorio internacional. Los Saints llegaron al partido sin tres de sus jugadores clave al ataque. El quarterback James Winston, el running back Alvin Camara y el wide receiver Michael Thomas. Esto provocó que fueran Andy Dalton, Latavius Murray y Chris Olave los responsables de hacer que la ofensiva caminara. El resultado fue aceptable, pero pues se quedó bastante corto. Fue la defensiva la que por un buen rato los mantuvo en el partido limitando el daño de los Vikings, pero las últimas cuatro posesiones terminaron en puntos. Para Minnesota, las cosas marcharon bien al ataque, ya que a pesar de haber sido un día discreto en puntos en el marcador, fueron sus hombres de confianza los que tuvieron un mejor desempeño. Dalvin Cook corrió para 76 yardas, Adam Thielen registró otras 72 recibiendo y Justin Jefferson tuvo 142 yardas por aire, además de que corrió para un touchdown. Los Vikings ahora están en la cima de la División Norte de la Nacional con 3-1, mientras que los Saints están al fondo del sur de la NFC con un ganado y tres perdidos. Número 6 El debut de Kenny Pickett en Pittsburgh en el mismo estadio en el que jugó como local en la Universidad de Pitt y se convirtió en el héroe local, comenzó la era Kenny Pickett ahora como profesional. Fue al inicio del tercer cuarto cuando el coach Mike Tomlin decidió enviar a Mitch Trubisky a la banca en busca de una chispa para su ofensiva. En sus primeros dos cuartos de acción, el novato completó 10 de 13 pases para 120 yardas y corrió para dos touchdowns. Desafortunadamente para él, sus tres intercepciones y la derrota de su equipo nublaron su primera actuación. Sin embargo, su desempeño dirigiendo la ofensiva sugiere que no habrá vuelta atrás y los Steelers lo tendrán al frente hasta nuevo aviso. Con sus dos touchdowns por tierra, se convirtió en el primer coreback novato en registrar múltiples anotaciones por esa vía en el primer partido de su carrera. Su conexión con George Pickens fue muy buena y el receptor novato terminó con 102 yardas en seis recepciones. Del otro lado, estuvo un equipo de los Jets que se recuperó de un déficit de 10 puntos en el último cuarto y consiguió la victoria en el regreso de Zach Wilson tras haber estado ausente por lesión. Uno de los momentos llamativos en el partido vino cuando Wilson recibió un pase de touchdown, convirtiéndose así en el primer coreback de los Jets en lograr algo por el estilo. Esta es la segunda victoria como visitante consecutiva para los Jets, una racha que no conseguían desde la temporada 2015. Con esta victoria se mantienen en la pelea en su división, con todos los partidos contra sus rivales en el este de la americana todavía por disputar. Mientras que Pittsburgh está al fondo de la AFC Norte, habiendo ganado solamente un partido en lo que va de la temporada. Número 5. Festival de Puntos en Detroit. Lions y Seahawks se combinaron para 93 puntos en el marcador en un partido que terminó con la victoria para los de Seattle 48 a 45. Esta fue una tarde en la que las figuras ofensivas de ambos lados tuvieron actuaciones súper productivas y parecía que defender era opcional. Un partido más en el que los Lions pelean, entretienen y gustan, pero se quedan cortos para conseguir la victoria. Este marcador además es lo que se conoce como Scorigami, es decir, una combinación que nunca antes se había presentado. El 48-45 es la combinación número 1075 en la historia de la liga. Esta fue apenas la segunda ocasión en la historia en la que dos equipos se combinaran para más de 90 puntos y al menos 1075 yardas totales. La única otra ocasión fue en 2007 cuando Cincinnati se enfrentó a Cleveland en la semana 2. Esta fue una fiesta en la que todos estuvieron invitados. Entre los dos equipos se registraron 1075 yardas de ofensiva total, 11 touchdowns y solamente dos patadas de despeje a lo largo del partido. Rashad Penny corrió para 151 yardas y un par de anotaciones para los Seahawks, mientras que Jamal Williams tuvo 108 yardas para otros dos touchdowns en favor de los Lions. Esta fue la tercera ocasión de la temporada en la que Williams registró múltiples anotaciones. El mayor número de juegos con esas características para un corredor de los Lions desde que el legendario Barry Sanders lo consiguiera en 1997. Por aire, DK Metcalf tuvo 149 yardas y Tyler Lockett otras 91 en favor de Seattle. Mientras que TJ Hawkinson tuvo 179 yardas con dos anotaciones, más las 81 de Josh Reynolds con otro touchdown para Detroit. Los quarterbacks obviamente también tuvieron su festín. Jared Goff lanzó 378 yardas y tres touchdowns, mientras que Gino Smith registró 320 yardas y dos touchdowns. Lo más impresionante de lo hecho por Smith es que hasta el momento ha completado el 77.3% de sus pases en los cuatro juegos que llevamos de temporada, lo cual es el número más alto en la historia de la liga. Tal parece que un partido de los Lions es sinónimo de muchos puntos. Ellos promedian 35 anotados por juego y además permiten 35.3 hasta el momento. De hecho, los 281 puntos que han recibido y anotado de manera combinada son la mayor cantidad de cualquier equipo en la historia de la liga en las primeras cuatro semanas. El resultado nos deja con sabores que contrastan entre los dos equipos. Ya que por un lado tenemos a unos Lions, de quienes esperábamos más, pero los resultados en victorias no han llegado todavía. Del otro lado están unos Seahawks que, pues en realidad no dábamos mucho por ellos. Y están siendo sorprendentemente eficientes y ahora tienen un récord de 2-2. Número 4 41 puntos de los Chiefs a Tampa Bay. El partido de domingo por la noche nos entregó un encuentro en el que Patrick Mahomes lideró la ofensiva de Kansas City a una victoria clara sobre los Bucks. Aunque prácticamente en todo momento se sentía la amenaza latente de un regreso protagonizado por Tom Brady, el ataque de los Chiefs fue realmente aplastante repartiendo el juego entre todos sus jugadores importantes doblegando 41 a 31 a la que hasta antes de este partido era la mejor defensiva en puntos de toda la liga. Los Bucks habían permitido 3, 10 y 12 puntos en sus tres juegos anteriores, es decir, únicamente 25 puntos en total. En contraste, en este partido, solo en la primera mitad, los Chiefs les anotaron 28. Mahomes lanzó para 249 yardas y 3 touchdowns, y diversificó su ataque de gran manera, encontrando a 8 receptores distintos a lo largo del partido. La mitad de ellos además, con más de una recepción. La jugada del partido sin duda fue cuando el coreback de los Chiefs escapó de la presión por la derecha, se quitó una tacleada de un defensivo cerca de la línea lateral con un giro, y lanzó un pase bombeado para su corredor que estaba completamente solo en la zona de anotación. Una de esas jugadas que muy muy pocos pueden hacer. El juego terrestre también aportó de forma importante con un Clyde edwards Hiller que acumuló 92 yardas y un touchdown, complementado por las 63 yardas de Isaiah Pacheco. Es muy llamativa la cantidad de variantes que Andy Reid y Eric Bieniemy muestran en las situaciones de zona de gol. Desde movimientos en la línea previos al centro, hasta pases pala a sus running backs y tight ends, centros directos a jugadores que no son el coreback y un largo etcétera. Para los Bucks, a pesar del regreso de Mike Evans, Chris Godwin y Julio Jones al campo tras sus ausencias, que derivó en 31 puntos anotados, el haberse ido abajo en el marcador 31-17 en el tercer cuarto fue un hoyo muy profundo del que ya nunca pudieron salir. Con este resultado, ambos equipos se mantienen en la punta de sus respectivas divisiones, pero los Chiefs con un récord de 3-1 y los Bucks 2-2. Número 3. 500 pases de touchdown para Aaron Rodgers en un partido en el que necesitaron de tiempo extra para vencer a los Patriots, los Green Bay Packers consiguieron la victoria en el Lambeau Field con un par de pases de touchdown que pusieron a Rodgers en niveles históricos. Con su segundo del juego, llegó a 455 en temporada regular, que sumados a los 45 de playoffs dan un total de 500, con lo que se convirtió en el quinto jugador en la historia de la liga en llegar a dicha cantidad, uniéndose así al selecto club integrado por Tom Brady, Drew Brees... Peyton Manning y Brett Favre, un logro más para la ilustre carrera de este extraordinario jugador. Sin embargo, Rodgers no fue el único coreba que llamó la atención en este partido, ya que los Patriots tuvieron bajo el centro prácticamente todo el juego al novato Bailey Zappi, ya que Brian Hoyer, quien inició el partido como titular, salió lesionado. Zappi tuvo una actuación muy discreta y el ataque se recargó principalmente en el juego terrestre de New England que sumó 167 yardas. Pero lo que hizo fue lanzar el primer pase de anotación de la temporada de un coreback novato. La semana 4 es lo más tarde que se ha presentado este hecho desde 2007, cuando Trent Edwards lo hizo para los Bills. Para los Packers, las mejores actuaciones vinieron por parte de Aaron Jones, su corredor, quien tuvo 110 yardas por tierra, y de Allen Lazard, quien sumó 116 por aire. Continuamente este equipo se complicó las cosas con errores propios que le daban vida a un muy limitado rival incluyendo un pick-six de Aaron Rodgers a manos de Jack Jones. Finalmente, en tiempo extra, después de una posesión infructífera de cada equipo, los Packers lograron armar un buen drive que terminó con el gol de campo del triunfo por cuenta de Mason Crosby. Con este resultado, los Packers han ganado ya 15 partidos consecutivos como local, una racha que comenzó en la semana 10 de la temporada 2020. La Victoria los deja con récord de 3-1. Medio juego por detrás de los Vikings, mientras que los Patriots están al fondo de su división con 1-3. Número 2. ¿Debió John Harbaugh tomar los puntos? Con un poco más de 4 minutos por jugar, el marcador empatado a 20 y el balón en la yarda 2 de los Bills, el coach de los Ravens optó por jugárselo en cuarto down e intentar anotar un touchdown en vez de patear el gol de campo. Lamar Jackson lanzó un pase al fondo de la zona de anotación dirigido a Devin Duvernay, que terminó en las manos de Jordan Poyer para ser interceptado. 12 jugadas después, los Bills patearon el gol de campo de la victoria con ceros en el reloj de juego, levantando así las preguntas sobre si hubiera sido mejor ir por los tres puntos que tenían prácticamente asegurados en esa situación, y confiar después en su defensiva. La explicación de Harbaugh al final del partido fue bastante sólida y perfectamente fundamentada, lo que sugiere que tenía la situación muy estudiada desde antes y no fue algo que hubiera decidido al calor del momento. Well, I, I felt like gave us the best chance to win the game because seven, the worst that happens is if they But if they go down the field and score a the worst thing that is that you're in overtime. But you kick a field goal there, now it's not a three-down game anymore; it's a four-down game, and you're, you're putting them out there, you're putting your defense at a disadvantage because they've got four downs to convert all the way down the field. And a chance to again score seven, and then you, you lose the game on a touchdown. So, then the worst thing the other thing you think you're gonna get the ball at the two yard line. So, I'm very confident our defense. defense's ability to stop them down there with the ball on the two yard line. So, we got them backed up So, hindsight, you could take the points, but if you look at it analytically, I understand why we did it. Si tan solo la ejecución lo hubiera respaldado, otra sería la historia. Es que hay que recordar que la temporada pasada hubieron por lo menos dos instancias en las que tomó decisiones similares y las dos tuvieron resultados iguales, dejando a su equipo en la lona y con nada más que una derrota a cuestas. En una liga en la que lo más importante son los resultados de victorias y derrotas, tendemos a juzgarlo todo únicamente por eso, dejando de lado los procesos de pensamiento y las decisiones de fondo. Claro que ese momento fue importante para el resultado, pero también hay que mencionar que los Ravens estuvieron arriba en el marcador por 17 puntos y dejaron ir esa ventaja. Esta es la segunda vez que les pasa algo similar en esta temporada después de que en la semana 2 estuvieran arriba por 21 contra los Dolphins. Ambos partidos los perdieron. Ahora estos Ravens se unen a los Vikings de 2011 como los únicos equipos en perder múltiples partidos en los que van ganando por 17 o más puntos en las primeras cuatro semanas de una temporada. El mérito también es para unos Bills que pudieron sobreponerse a este déficit después de una racha de 39 derrotas consecutivas en partidos en los que perdían por este margen en algún momento del encuentro. Esta victoria marca el mayor regreso en la carrera de Josh Allen y el reencuentro de los Bills con la victoria después de la dura derrota de la semana pasada para ponerse con récord de 3-1. Los Ravens por su parte tienen 2-2 y están en tercer lugar del norte de la americana. Número 1 Continúa la racha perfecta de los Philadelphia Eagles. El legendario coach Bill Parcells alguna vez dijo que un equipo es lo que su récord indica. Y si nos guiamos solamente por eso, entonces este equipo es perfecto. En un partido bajo la lluvia lograron sobreponerse a un inicio en el que se fueron abajo 14-0 en el marcador. Y de la mano de un dominante juego terrestre le dieron la voltereta a unos Jaguars que lucharon en todo momento, pero fueron derrotados 29-21 por un equipo que de momento luce imparable. La sincronía con la que ejecutan es envidiable, ya que tanto a la ofensiva como a la defensiva hacen clic para dejar atrás a sus rivales. Un temprano error de Jalen Hurts en la primera serie ofensiva del equipo implicó 6 puntos para los Jaguars gracias a una intercepción regresada hasta la zona de anotación por cuenta de Andre Sisco. Y en la siguiente posesión ofensiva de los Jaguars movieron el balón a placer para terminar anotando un touchdown después de recorrer 80 yardas en 8 jugadas. A partir de ese momento, la defensiva de Filadelfia comenzó a provocar los errores en el rival y comenzó una serie de entregas de balón por parte de los Jaguars que les costaron muy, muy caras. Al final fueron cuatro fumbles y una intercepción de Trevor Lawrence, de las cuales derivaron 24 puntos en favor de los Eagles. Así es. 24 de los 29 puntos totales de Filadelfia vinieron después de una entrega de balón del rival. Si eso no es fútbol complementario, yo ya no sé nada. El juego terrestre funcionó de maravilla superando las 200 yardas y los 4 touchdowns del equipo fueron por esa vía. Pero eso no significa que los receptores no hayan hecho lo suyo. A.J. Brown tuvo 95 yardas en el encuentro y Dallas Gethered otras 72. Ofensivamente, el equipo superó nuevamente las 400 yardas totales, con lo que se convierten en el séptimo equipo desde 1970 en comenzar una temporada 4-0 con al menos tal cantidad de yardas por partido. A pesar de todo, parece que estos Jaguars están en el camino correcto para ser un contendiente en el futuro cercano gracias a que el coach Doug Peterson está poniendo a sus jugadores en las mejores posiciones para ser exitosos. De momento siguen al frente de la AFC South con un récord de 2-2. Con esta victoria para los Eagles y los triunfos de Cowboys y Giants, en la NFC East al momento hay tres equipos con récord ganador, algo que ninguna otra división tiene. La NFL en 10 Así llegamos al fin de este conteo. Para más información y análisis del resto de los partidos de la semana, no dejes de visitar nfl.com diagonal mundo, donde encontrarás piezas escritas originales y en español. Suscríbete a Mundo NFL en YouTube y por supuesto al feed de este podcast en la plataforma de tu preferencia. Yo soy Luis Obregón y a título personal me puedes encontrar en arroba elbuenluigi en Twitter para que ahí sigamos la conversación sobre estos y cualquier otro tema. Esto fue la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio Antonio Semper. Una producción de primero y 10 para NFL. La NFL en 10. 18 plus.